0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hi. Hi. Kleines Autotelefon, Autorätsel zum Start. Wie gewohnt. Ich habe heute ein Auto mitgebracht. Wir gehen in die 90er Jahre mhm. und schreiben das Jahr, ich sag mal, so 93. Und das Auto, in dem ich sitze, ist ein Stufenheckmodell. Mhm. Und. Es ist das erste Auto einer Marke gewesen, die inzwischen recht erfolgreich in Deutschland ist. Und wenn du mich in dem Auto vorbeifahren sehen würdest, würdest du vielleicht kurz denken, ich wäre in einem Mazda 323, aber es ist kein Mazda 323.
1: Hui, ähm dann kann es sich ja nur um was Koreanisches handeln. Weil Mazda koreanisch ist? Nee, weil wenn es eben kein Mazda 3 ist, sondern und wenn es eine Marke ist, die damals neu war, aber bis heute überlebt hat und sogar erfolgreich ist, kann das eigentlich nur Hyundai oder Kia sein. Wobei ich jetzt bei beiden nicht mehr so genau weiß, wann die genau in Deutschland aufgeschlagen sind. Ich glaube Hyundai ein bisschen vor 93 ähm und Kia kann
0: sein, dass das 93 war, aber... Ja, ja, nee, das hast du schon mal richtig erkannt. Also ich, es ist ein Kia und okay. äh, bevor du jetzt alle dir überlegst, wie die am Anfang äh, hießen, die <lacht> genau. haben ja ganz schöne Namen, ähm, es ist ja. tatsächlich der Kia Sephia. Sephia, genau,
1: da wäre ich im Leben nicht mehr drauf gekommen. Aber ja, eine klassische asiatische Stufenhecklimousine, die man sich eigentlich auch damals nicht gut ansehen konnte,
0: aber die, die sah noch ganz harmlos aus. Aber was er kam, fand ja. Kia Schuma war noch Kia hübscher. Kia Schuma, ja. Genau. <lacht> genau. Ja, also ich, ich wollte unbedingt in einem Kia starten, weil äh, ich komme gerade quasi frisch von der von der Autobahn. Ich war heute ja. in einem im einem ziemlich kleinen Bundesland. Ich war heute im Saarland, mhm. äh, weil Kia Deutschland hat sich entschieden, den Kia wie wir hier im Autotelefon sagen, EV6 äh, im, in Saloui vorzustellen als Fahrttermin. Äh, zeitgleich hat Kia Europe das Auto in äh, Malaga vorgestellt und man konnte jetzt also wählen zwischen Malaga und Saloui und du weißt, ich bin äh, Vielflieger und habe deswegen Saloui gewählt. und Mailand äh, oder
1: Madrid, Hauptsache Italien. Genau. Und in
0: Saloui war ich noch nie, in Malaga schon häufiger, deswegen hm. war für mich klar, wo ich heute hinfahre. Ja. Und ähm, ja, komm jetzt. bin gerade zu Hause angekommen, habe gerade noch meine äh, meine Regenjacke hier abgeworfen und noch ein äh, Glas Wasser getrunken und bin quasi jetzt ganz äh, frisch für dich da und wir können ein bisschen über dieses Auto sprechen, was ich auf schon mehreren Ebenen bemerkenswert finde. Ähm, um sich das Auto vorzustellen, äh, sollte man vielleicht wissen, es steht auf der gleichen äh, Plattform wie der äh, Hyundai Ionic 5, mhm. über den wir auch schon häufiger gesprochen haben. Und ähm, man sieht es im Auto aber nicht wirklich an. Also es ist komplett eigentlich das Gegenteil von dem Design des Ioniq 5. Und ich muss gestehen, auf den ersten Bildern, die ich gesehen habe, war ich, ja, da war ich schon fast ein bisschen äh, schockiert, was da die Kia-Designer äh, gezeichnet haben, weil man ja bisher schon... Peter Schreier und Co. haben ja doch sehr seriöse äh, Autos gezeichnet bis, bis vor kurzem. Und äh, seriös, würde ich sagen, ist dieses Design auf den ersten Blick nicht. Oder was sagst du?
1: Ja, es ist ein bisschen ja, schnittiger, sportlicher als, als dieser sehr sachlich und bauhausmäßig äh, gezeichnete Ionic 5. Aber das schadet ja auch nicht, wenn man als verschwisterte Marken, sag ich mal so, auf derselben Plattform völlig unterschiedliche Autos anbietet, die also auch unterschiedliche Eigenschaften zum Teil haben, aber auch ein deutlich unterschiedliches Design. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und ich erinnere mich jetzt im Übrigen, wo ich das Auto tatsächlich schon mal in echt gesehen habe. Wir haben ja gerade noch im Off ein Vorgespräch gehabt und da war ich nicht so sicher, ob ich den außerhalb von Bildern schon gesehen habe, aber ich habe schon Bilder von dem Auto gemacht und bin auch schon mitgefahren mit dem, mit dem testenden Redakteur und habe ihn beim, beim Fahren, beim Testen fotografiert. Insofern kann ich also
0: auch ein bisschen bisschen mitreden. Ah ja, sehr schön. Genau. Ähm, gutes Stichwort mit mit der Plattform und den, und dem unterschiedlichen Design, weil man muss natürlich diese beiden Autos, also den Yonic 5 und den Kia EV6 oder EV6 äh, ja schon mit den sag ich mal VW Konzern MEB Autos vergleichen. Da kommt man mhm. nicht drum rum. Und wenn man sich anschaut äh, Skoda Enyaq, VW ID4, Entschuldigung, ja. Ja. Ähm, und ähm ja, was haben wir da noch? Audi Audi e-tron natürlich, also Q4 e-tron. Ähm, tja, die sind ja nicht so unterschiedlich, ne? wenn man jetzt sich die anschaut. Natürlich haben sie alle ihr Markengesicht, aber von der Grundform sind sie ja schon irgendwie alle relativ ähnlich. Und da sind jetzt die beiden doch ganz, ganz deutlich unterschiedlich. Und das ist ja irgendwie was sehr gelungenes, finde ich.
1: Ja, wobei ich, ich sehe das bei VW nicht so streng. Im Übrigen kommt ja zur modularen Elektrobaukasten auch noch der ID 3 dazu. Also der steht ja auch noch auf der der Plattform. Oder ja, aber, bin ich da aber
0: falsch. Aber der ist der ist natürlich eine Nummer kleiner. Ich habe also jetzt, ja. hab jetzt, hab jetzt die die drei genannt, die schon äh, auf dem Markt sind und die ähm, die ja sich schon un voneinander unterscheiden sollen. Da kommt dann ja noch mal dann ein Sehrd-Modell dazu demnächst. Dann sind es also vier und bisher finde ich die schon relativ ähnlich. Ja? Und mhm. ähm, beim ID3, wenn du ihn schon ansprichst, ist ja quasi noch extremer, weil der Cupra Born ist ja wirklich nur ein äh, umgelabelter ID3, also in seiner mhm. Form und so. Und also das ist ja da ja, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber äh, der Hyundai-Konzern macht es also anders, setzt äh, gegen den äh, Yonic 5 oder daneben eben diesen ganz, ganz anders aussehenden Kia EV6. Und das äh, ist, ja wie gesagt, schon ein absoluter Hingucker, der jetzt mich in Natura mehr angesprochen hat als auf den Fotos. Weil ähm, das mhm. äh, um das Auto musst du rumlaufen, finde ich. Ja. Und ähm, das Heck an sich ist schon... Ähm, ein, ein Design-Prachtstück, was, äh, ja, wahrscheinlich mehr Blicke auf sich zieht als so manche äh, Front anderer Autos. Also, das ist schon. Stark. Ähm, uns vielleicht mal kurz zu erklären, weil wir, wir sind ja immer noch ein gesprochener äh, Podcast und kein Videopodcast. Also die Rückleuchte ist im Prinzip die Abrisskante, äh, ein, ein Leuchtenband, was sich so rund, halbrund um das Heck herumzieht und äh, ja, komplett durchgängig leuchtet und ähm, da sind da eben doch die Rücklichter mit integriert und das ist schon ein ein sehr geschwungenes Heck, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Mhm.
1: Und äh, damit ja nicht genug, diese Rück Rückleuchten ziehen sich dann an den Seiten um die Kotflügel rum, fast bis zu den Rädern, ja. schräg nach unten bis zu den Rädern und dann setzt sich die Linie der Rückleuchten unterhalb oder an der Unterkante der Radhäuser fort in diese Schwellerlinie von von der Karosserie. Genau, ja. Das ist schon ist schon gut gemacht und sehr durchdacht und vor allen Dingen ganz 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 anders als bei diesem sehr dezenten, sehr schlicht auftretenden Ionic 5 und insofern ist das eine coole Sache. Und ich finde, du hast absolut recht, dass man das Auto in Natura sehen muss. Das ist eins der Autos, die auf Fotos nicht ganz so cool rüberkommen. Da sind diese ganz klar gezeichneten, sehr viel einfach überlegen. Die, 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 die liebt die Kamera irgendwie mehr. Ich finde, auf, auf Fotos sieht, sieht man zum Beispiel dem EV6 die Länge von knapp 4,70 Meter, glaube ich, sehr, sehr an. Also der wirkt einfach nicht, Kompakt genug und in Natura relativiert sich das dann aber wieder, mhm. während ja, es beim Ioniq 5 genau andersrum ist. Der ja. sieht auf Fotos total kompakt aus, man erwartet so eine Art, ein bisschen 1. größer als ein Golf <lacht> und dann begegnet man dem und sagt, Mann ist das eine Wuchtbrumme. Ja, genau. ja, das, genau. ist, das ist schon wirklich interessant.
0: Ja. Ja, es ist auch in Saint louis ist ein Yonic rumgefahren, also der nicht zum Event gehört hat. Das hatte auch, also hatte ein, ein mhm. lokales Kennzeichen. Und da habe ich genau das gedacht. Also die Autos sind ja von den Dimensionen schon irgendwie ähnlich, aber es wirkt komplett anders. Der Hyundai wirkt so richtig ja aufgepumpt und ähm, einfach zu groß für seine für seine Form so ein bisschen. Also in, in europäischen Umgebungen zumindest. Und äh, der Kia, der äh, ja schmiegt sich da so in die Landschaft und schlängelt sich so durch mit seinen Formen. Das ist schon ja, wirklich ein, ein super äh, schönes Auto, kann man nicht anders sagen, auch wenn es bestimmt Menschen gibt, die ihn äh, hässlich finden. Also es ist natürlich auch ein sehr polarisierendes Design, aber das muss ja Design auch sein.
1: Ja, ja. Und um vom Design vielleicht nochmal ein bisschen wegzukommen im gesprochenen Pod Podcast, ähm, die inneren Werte dieser Autos sind natürlich auch wirklich mehr als überzeugend, finde ich. Diese neue Plattform schafft unfassbar viel Platz, also wie bei fast jedem Elektroauto, ja. weil die Akkus ja unterhalb der, des Bodens liegen, ist da einfach in, innen drin doch mehr Platz als in einem vergleichbar großen äh, Verbrennungsmotorauto. Ähm, und dann haben die ja zusätzlich noch diese 800-Volt-Ladetechnologie, äh, wo man also wirklich sehr, sehr schnell draußen auf der Autobahn bei den Schnellladestationen auch wirklich schnell Strom kriegen kann. Und das finde ich in diesem relativ relativ preiswerten Bereich, das sind ja keine Taycan äh, oder Audi e ähm, finde ich das schon einen ziemlich smarten Move. Und ich glaube auch, es gibt ja eine Denkschule, nach der die Ladegeschwindigkeit zur entscheidenden Größe werden wird bei bei Elektroautos. Und wenn das so ist, dann liegt Hyundai und Kia zumindest ganz weit vorne damit.
0: Genau, du hast die beiden äh, deutschen Konkurrenten äh, schon genannt. Die einzigen, die auch 800 Volt äh, Schnellladen ermöglichen, sind also die Modelle aus Ingolstadt und äh, Zuffenhausen. Und ja, da daneben äh, stehen jetzt also künftig äh, Yoniq 5 und Kia EV6. E e und um sich das mal vorzustellen, was sehr schnell laden bedeutet... Ähm, es ist so dass der der akku in 18 sekunden von 10 auf 80 prozent in 18 äh, minuten in, also klar in 80, Entschuldigung, in 18 minuten von 10 ja. auf 80 prozent aufgeladen werden kann wenn die infrastruktur äh, entsprechende äh, ladeleistung eben bereitstellt ja. ähm, Ein wert der natürlich viel vergleichbarer ist weil hier weißt du ja nicht genau was heißt jetzt 80 prozent wie groß ist der akku überhaupt ja. ist vielleicht die angabe wie lange es dauert um 100 kilometer reichweite zu äh, nachzuladen sozusagen und das ist beim Kia in äh, ja viereinhalb Minuten der fall mhm. ja. Viereinhalb Minuten für 100 Kilometer, da lacht natürlich jeder Dieselfahrer und sagt, in viereinhalb Minuten äh, tanke <lacht> ich für 1.000 für, für Kilometer und, äh, und habe nebenher noch ein Cappuccino getrunken, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber das ist die Elektroauto-Realität, äh, die ich ja auch ähm, kürzlich mit dem mit dem Mustang mach eh erlebt habe. Man nimmt sich halt dann doch, oder man muss sich eben doch mehr Zeit nehmen unterwegs, macht mehrere kürzere Pausen. Und ja lädt dann immer so um die 20 Minuten, um wieder auf 80 zu kommen. Und mhm. das ist auch im Kia möglich. Die ähm, Batteriekapazität, die wir heute bewegt haben in dem Testwagen, ähm, das ist eine 77,4 Kilowattstunden äh, Batterie. Ja, das ist natürlich auch ganz schön eine Menge Holz, die man da äh, an, an äh, Stromspeicher und auch an Gewicht dann halt bewegt. Aber äh, mir ist aufgefallen, dass das Fahrwerk deutlich... Wie soll ich sagen, runder abgestimmt ist als bei den bisher von mir gefahrenen MEB äh, Volkswagen Konzernmodellen. Also es ist irgendwie wirkt das Ganze nicht so, ich sage jetzt mal böse, nicht so rumpelig, sondern es ist schon fast eine, eine Klasse drüber so. Also war jetzt mein erster mhm. Eindruck. Das ist schon mhm. sehr, 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 sehr gut gemacht. Und ähm, das hohe Gewicht, das ja auch der Kehr auf die Waage bringt, das spürst du jetzt nicht so wie in äh, anderen Autos dieser äh, dieser Gewichtsklasse.
1: Hm. Äh, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass erstens mit der großen mit dem großen Akkupaket wie ganz oft auch eine große Motorleistung einhergeht. Ne? Ich glaube, der hat über 300 PS der EV6. Ähm, der Konfiguration. Wenn du den
0: Allrad nimmst, ja, der hat dann zwei Motoren hm. logischerweise, hat dann im, äh, im äh, hat also auch noch einen zusätzlichen äh, Vorderelektromotor.
1: Ja.
0: Dann hat er 325 PS. Die Heck-Antriebsvariante äh, ähm, hat 229 PS. Ah ja. Also da ähm, muss ich entscheiden. Und laut Pressestelle von Kia tendieren die deutschen Vorbestellungen aber eindeutig zur großen. Also zum großen Akku und auch zur Allrad-Variante mit mehr Leistung. Das heißt, ja. ähm, das ist äh, wohl auch eine Eigenheit des deutschen Marktes, dass halt der deutsche Autobahnfahrer denkt, er bräuchte unbedingt auch noch äh, viel Leistung. Was ja. aber auch beeindruckend war, ich äh, habe heute mal auf einem unbegrenzten Stück durchbeschleunigt und ähm, laut Tacho 197, laut technischen Daten 185, das ist schon schneller als die meisten anderen Elektroautos, die dann doch mhm. äh, früher abgeregelt sind. Ja. Also und es, es geht rasant bis bis dorthin. Ja, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es ja. irgendwie hinten raus äh, träge oder oder irgendwie mhm. behäbig wird. Das war ähm, ja ein richtiger Temporausch. Und der Temporausch, ähm, vielleicht ein kleiner Exkurs an der Stelle, passt doch ganz gut zu der heutigen klassischen Kaffee-Location, äh, die es heute gab. Also das war wirklich ähm, eine richtige Überraschung. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Es ging heute nach ähm, Hermeskeil. <lacht> ähm, da war ich noch nicht. Ich war auch noch nie und ich, wahrscheinlich komme ich da auch nie wieder in meinem Leben hin. Aber wer da mal ist in der Gegend, das ist so, also grob gesagt, in der Nähe von Trier, ganz grob, da gibt es eine Flugausstellung. Das ist äh, privat. Also es hat sich irgendwie ein Familienunternehmen da äh, 1973 äh, niedergelassen und die haben, die sammeln dort äh, Flugschrott, also äh, beziehungsweise historische Flugzeuge, Hubschrauber und Turbinen und alles Mögliche. Äh, ich war heute in einer ähm, Super Constellation, ähm, da steht eine Concorde rum, äh, also es, man, man glaubt es nicht, es ist wirklich am, am Ende der Welt mhm. und plötzlich ist da ein, ein riesiges Flugzeugmuseum und ähm, da haben wir heute einen kurzen Stop gemacht und ich habe eine Viertelstunde äh, da dann verbracht und habe mir die die alten Sachen angeschaut. Also es war ähm, spektakulär. Ähm, wenn wir mal ein Flugzeugtelefon starten, dann sollten wir auf jeden <lacht> Fall nochmal nach Hermeskeil äh, ja. gehen und uns dieses Ding nochmal ganz genau anschauen. Das ist also richtig alte Schule. Also ein mhm. Museum wie aus den 70ern.
1: Ja, okay. Ähm, ich will noch ein einmal auf deinen Fahreindruck äh, ja, bitte. mit der Beschleunigung müssen, genau, eingehen. Also ja. Ich will deinen Fahreindruck auch nicht schmälern, weil du hast den direkt gehabt und ich war bei dem Auto bislang nur auf dem Beifahrersitz. Aber was mir bislang bei Elektroautos aufgefallen ist, und das müsste eigentlich im EV6 auch so sein, ähm, die haben ja ihr maximales Drehmoment von Beginn an. Ähm, und das ist beeindruckend, deswegen beschleunigen die ja auch so schnell von 0 auf 100. Ähm, oder von 0 auf aber, 60 auf jeden Fall. Ja. Oder, oder ja, wie auch immer. Ähm, aber wenn sie es am Anfang nun schon haben, kommt ja mit zunehmender Geschwindigkeit nicht mehr danach. Das heißt, man merkt im Elektroauto sehr genau eigentlich die Fahrwiderstände, nämlich das Gewicht, die, die Luft und den Rollwiderstand. Also man merkt eben, dass das Auto anfangs sehr zügig beschleunigt und dann sich natürlich quält, was beim Verbrennungsauto auch so ist. Nur bis zu einem gewissen Punkt beschleunigt ein kann ein Verbrennungsmotor immer noch zulegen, weil er eben nicht am Anfang schon alles verfeuert. Sondern irgendwann erst bei, je nachdem was im Prinzip er ist, ein Turbodiesel bei zweieinhalbtausend hat er sein maximales Drehmoment oder bei zweitausend und ein Saugbenziner bei siebentausend, je nachdem, Sportwagen noch höher. Und da macht für mich, auch wenn jetzt der Elektroauto, der Elektrowagen vielleicht tatsächlich besser beschleunigt, macht es für mich irgendwie immer noch Spaß in einem gut leistenden Verbrennungsauto zu sitzen und dem quasi zuzusehen oder zuzuhören bei seiner Arbeit. Ähm, und auch zu merken, ah, jetzt kommt noch was, jetzt kommt noch was, jetzt kommt noch was. Und beim, beim, der Elektrowagen verschießt sein ganzes Pulver doch vorne und dann kann man warten, bis die Fahrwiderstände zugreifen. Oder hast du das anders empfunden?
0: Ja, genau so ist es. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, wir leben jetzt in der Phase 1 der Elektroautos, äh, mhm. da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, die kommen in den meisten Fällen mit einem Einganggetriebe. Ja. Äh, beim Taycan äh, gibt es wenigstens noch einen zweiten Gang, äh, der dann irgendwann unauffällig oder wie auch immer, ruckelig eingelegt wird. Ähm, das hat natürlich auch diesen Effekt, dass irgendwann auch der E-Motor an seine äh, sag ich mal, Drehzahlgrenze kommt. Mhm. Also da ist dann halt nicht mehr, nicht mehr zu holen irgendwann. Ähm, es reicht aber aus, äh, um einen auch noch von 120 auf 170 irgendwie in die Sitz Sitze zu pressen, mhm. weil man ja mhm. im normalen Leben überhaupt nicht das ganze Drehmoment ausspielt und die ganze Leistung nee, der, der Motoren. Und ähm, also ich... Teile natürlich die äh, Faszination von, von, von dir für hochdrehende ähm, Verbrennungsmotoren, die dann, wo man die Leistung so richtig erlebt oder auch die Leistungsentfaltung charakteristisch sein kann. Und bei den E-Motoren ist es dann doch eher alles ähnlich bis gleich. Äh, und es gibt dann wirklich nur Nuancen, äh, die sich jetzt da, wie die, wie die, wie die zu Werke mhm. gehen. Ähm, ja, genau. Kia hat ja angekündigt, in einem Jahr dieses Auto noch als GT hinterherzuschieben eine Variante dann mit 585 PS wow. ähm, das willst du dann auch nicht mehr äh, äh, <lacht> wirklich wirklich fahren im, ja. aber es, es soll wohl einen Markt dafür geben mhm. ähm, das sind das sind natürlich schon auch dann äh, Beschleunigungswerte das äh, ja ist dann auf ich sage jetzt mal fast auf Elver Niveau so ne und also mhm. ähm, ja ähm, und natürlich der Klang. Also wir sind ja sinnliche Wesen und äh, bei einem E-Auto kommt ja auch nicht noch irgendwie ein Grollen, Dröhnen oder, oder Kreischen irgendwo aus, äh, aus dem, aus mhm. dem Heck oder aus, unter der Motorhaube hervor. Ähm, da hilft sich jetzt Kia mit drei oder vier verschiedenen Soundwelten, die du anwählen kannst, mhm. die jetzt nicht so, äh, auch wenn nicht komponiert sind wie äh, unser äh, Porsche Soundtrack mal live über das wir gesprochen haben, ja. sondern einfach ja sich quasi an die Gaspedal-Kennlinie und an die Geschwindigkeit eben anpassen und dann mehr oder weniger ähm, ja futuristische U-Boot oder Raumschiff-Klänge äh, dann da in den Innenraum abgeben. Mhm. Ähm, ist mir heute auch aufgefallen, ne, dass das äh, standardmäßig eingeschaltet war, dieses Fahrgeräusch. Und ich habe es dann auch angelassen, weil man kann es relativ dezent einstellen, dass es nicht so laut ist und nur so im Hintergrund äh, vor sich hin summt und und säuselt. Und dann hat man halt auch, wenn man mal auf das aufs da latscht, auch noch einen noch, noch so einen akustischen Effekt, was nicht schlecht ist, dass nicht nur der Fahrtwind einfach laut wird.
1: Ja, ja. Äh, neulich hat mich mein Sohn einfach mal so angerufen. Der spielte gerade mit seinem Jüngsten und ich habe ja zwei Enkel, eine ist fünf, der andere ist anderthalb, und da, mein Sohn rief mich an und sagte, Sag mal, was glaubst du eigentlich, wie später mal die Kinder, wenn sie mit Spielzeugautos spielen, was die dazu für Geräusche machen? Weil seine Söhne machen noch Brumm, Brumm. Meiner auch, ja. So brum, brummende Geräusche. Brumm, weil das brumm, eben, ganz klar. Ne, das eigene Auto ist auch ein Diesel und ähm, so viele Elektroautos gibt es ja noch nicht, aber irgendwann vielleicht deren Kinder werden dann <sielly> machen ne? ja, ja, <lacht> oder so. ja, Diese Straßenbahngeräusche, ja, ja. Die, die Elektroautos so, so drauf haben. Ähm, aber gut, so ändern sich die Zeiten. Ich will übrigens noch eine Sache sagen. Ich bin ja hier als der Kritiker der Elektroautos ein bisschen bekannt und bin ja auch nur sehr vorsichtig bei der Technologie. Aber die Sache, dass man für 100 Kilometer in vier Minuten was laden kann, das, das hätte ich noch vor wenigen Monaten gesagt, ja, was soll denn das? Inzwischen weiß ich es besser. Das ist doch gar nicht so schlecht, wenn man kurz vor zu Hause ist, lädt man noch einmal nach in, in vier Minuten, da kann man tatsächlich einmal noch aufs Klo gehen und dann fährt man locker nach Hause und steckt das dann an die Wallbox und am nächsten Morgen ist es wieder voll. Also diese, das ist gar nicht so, gar nicht so ein, so ein unnützer Wert, wenn man für 100 Kilometer Sprit oder
0: Strom in wenigen Minuten nachladen kann. Finde ich inzwischen ganz cool. Ja, klar. Und äh, würde aber auch dann dafür sprechen, nicht immer nur unbedingt die größte Batterie kaufen zu müssen. Ja, ähm, ja. Weil wenn du eine, also im, die kleine Fassung hat, äh, 58 Kilowattstunden im, im Kia hm. und ähm, die kannst du ja genauso schnell laden. Also klar, ist dann irgendwie nicht so viel Gesamtreichweite, aber wenn du immer nur sowieso alle 200 Kilometer kurz Pause machst, dann kommst du mit der auch einmal quer durch Deutschland mit einer mhm. Pause mehr. Also ja. da muss man künftig, denke ich, noch viel mehr abwägen. Ich denke auch, dass die Ladegeschwindigkeit, die Ladeleistung der der kritische Punkt sein wird, ob sich sowas auf der Langstrecke dann durchsetzt und jetzt gar nicht unbedingt das, die Kapazität, weil das ist halt einfach auch ein Gewicht, was man da mitfährt, was, was ich irgendwie unsexy finde, dass man immer mhm, so ein ja. schweres Ding damit bewegt. Ja, Vielleicht ja. noch ein Satz zum Preis, äh, zur Preisgestaltung. Mhm. Du meintest ja, es sei jetzt nicht ganz so äh, hochpreisig wie, wie äh, Vier Ringe oder, oder ähm, Pferdle. Mhm. Ähm, das ist richtig. Der geht los bei 44.990 Euro. Mhm. Also abzüglich äh, Kaufprämie sind es 35.420. Das ist für dieses Auto, ähm, wie soll ich sagen, ich okay. also angemessen, kann man sagen. Ja, ne? ja, ja. Ähm, das, äh, ja da kriegt man wirklich ein sehr, sehr zeitgemäßes Auto oder was vielleicht sogar ein bisschen äh, Vorsprung hat vor, vor anderen Wettbewerbern, auch was die, äh, eben die Ladegeschwindigkeit angeht und der Innenraum, du hast es gesagt, da haben sie halt eine Kleinigkeit gemacht, die ich so ein bisschen hm, schade finde. Also sie haben sie haben ja eigentlich einen komplett leeren Innenraum zur Verfügung und, und könnten dir mhm. ja ja, ohne Mitteltunnel und komplett äh, flach und wie man sich so vorstellt, so ein bisschen Tonhalle-Charakter könnte mhm. man ja reinlegen. Jetzt haben sie aber eine riesige sogenannte schwebende Mittelko Mittelkonsole zwischen die Vordersitze ja, ja. gepackt, die sich jetzt auch nicht irgendwie wegklappen lässt oder so, die sitzt da halt so als, als Trenner. Und unten drunter ist dann so ein riesiges Fach, wo man, weiß nicht was man, ich habe meine Kamera reingelegt, also dafür war es sehr praktisch. Aber ich weiß nicht, was man da im Alltag reinlegen soll. Also so die, die Größe einer einer großen Schuh meines großen Schuhkartons vielleicht, so ein Fach. Mhm. Ähm, damit haben sie sich quasi einen künstlichen Mitteltunnel wieder ins Cockpit mhm. reingebaut. Und da habe ich mal nachgefragt und da war jetzt die Antwort, ja, das sei äh, auch nicht in allen Märkten so, aber in Europa macht man das auf jeden Fall auch aus quasi Sicherheitsgründen, dass äh, Gegenstände, die man beim Beifahrer in den Fußraum wirft, ich weiß nicht, ob du auch zu den Menschen gehörst, die sowas machen, also ich mache das eher selten, aber gut, meinen Rucksack stelle ich ja manchmal hin, dass mhm. also diese Gegenstände bei schnellen Kurven dann nicht in die äh, Pedalerie rüberrutschen können. Hat mhm. man also jetzt künstlich da dann dieses Fach auf den ja. Boden gezimmert. Ähm, leider sieht es halt auch so ein bisschen so aus, als sei das irgendwie nachträglich da reingebracht mhm. worden. Also es ist so ein bisschen absurd, dass man eigentlich diesen freien Raum hat, ihn dann aber wieder zubauen musste. Das ist äh, schade.
1: Ja, aber das also in, in, aus Designergründen und aus ja Konzeptionsgründen gebe ich dir recht. Aber in meinem Autoalltag fährt auch immer ziemlich viel Graffel mit. Und das liegt in aller Regel auf auf der Sitzfläche vom Beifahrersitz. Und manchmal fällt es da runter. Und insofern wäre wär so eine Box zwischen den Sitzen gar nicht so schlecht. So
0: eine Auffangbox, die dann auch ja, so nee, wo, wo spielt.
1: Nee, wo man es wo man's gleich reinlegen kann, ohne dass es das irgendwie runterpoltert. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon mal den Fehler gemacht, äh, nachdem ich stundenlang in der Hochzeit fotografiert hatte, meine Kamera samt Blitz auf dem Beifahrersitz zu legen, und dann musste ich tatsächlich scharf bremsen, weil irgendein leichtsinniger Kater auf die Landstraße oh, do mm. lief. Und ich habe ihn auch gerettet, aber meine Kamera flog natürlich unangeschnallt nach vorne auf den, auf den Beifahrersitz, löste aus, Blitzte einmal das Auto voll und hat ein komplett scharfes und korrekt belichtetes Bild vom Dachhimmel und dem oberen Innenraum des Autos gemacht und ist auch nicht kaputt gegangen, was für die Robustheit äh, dieser Kamera spricht, aber es war natürlich trotzdem sträflich leicht, nicht was Wertvolles auf den Beifahrersitz einfach zu legen, er hätte auch schief gehen können. Hm. Ähm. Aber ja, also ich, so eine Box, ich hätte es dann in so eine Box getan, weil die Box da bei Marjone gibt es ja auch so eine. Auch so eine ja. äh, nee, der Berlingo hat, also meine hat äh, so eine Armstütze. Also, und und keine ist eine, Box, eine kleine da gibt so es so eine Riesenbox. Das, ja, aber da passt meine Kamera nicht rein. Ja
0: also gut, das, ist, äh, deine Kamera ist aber zu groß, Stefan, du musst dir eine kleine ja. Kamera kaufen, dann passt sie hm. auch rein. Äh, ich wollte noch ein ein letztes Detail äh, sagen, ähm, was ich was mir aufgefallen ist, was jetzt auch hier im Kia wirklich den, quasi die Spitze des Eisberges war. Äh, dieses Auto gibt es also ab Werk, gibt es kein tierisches Leder mehr im Innenraum. Das ist gut. Ähm, ja, kann man, klar. Aber es wird jetzt halt damit überall geprahlt im Pressetext und in, in überall in der Preisliste, dass also hier veganes äh, So-und-So-Material hm. äh, drin ist. Und es ist halt einfach Kunststoff und... Ähm, also vielleicht auch recycelter Kunststoff oder mhm. irgendwie Kunstlederstoffe äh, und äh, Strukturen. Aber da jetzt überall vegan davor zu schreiben, finde ich schon auch ein bisschen lustig. Ne? Es ist halt
1: Ja, es ja, gibt ja auch vegan. vegan ne? Haribo nennt seine Gummibärchen ja auch vegan, weil da irgendwie keine tierische Gelatine mehr drin ist. Und wenn man damit yes, oder? Paar, ja, ein paar Dinger ja. mehr verkaufen kann oder so, weiß ich nicht. Aber Sind wir ein ist,
0: Podcast, ja, ne?
1: Nee, aber ich habe, es gibt ja diesen einen Kollegen, der schon seit langer lange Zeit, äh, Thomas Meitschak der von autogefühl.de, der schon lange Zeit einen Feldzug gegen Leder führt und äh, mit sinnvollen Argumenten. Und durch ihn habe ich gelernt, dass Leder das man für Ledersitze braucht oder für alles Mögliche aus Leder, dass das eben nicht ein, nicht unbedingt ein Abfallprodukt der Schlachtung ist, weil man die Tiere zum Essen ja sowieso tötet, sondern dass es offensichtlich Rinderfarmen gibt, wo es nur ums Leder geht und der Rest wird dann weggeworfen. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie, das lässt mir auch, gibt mir auch so ein bisschen Gänsehaut, diese Vorstellung. Und insofern kann ich es gut verstehen, wenn jemand auf Leder in seinem Leben auch ein bisschen verzichtet. finde ich kann absolut, es ja absolut nicht überall machen. ja, ich finde es auch im Auto toll. aber
0: ich finde jetzt irgendwie dieses dieses Label vegan überall dazu zu schreiben ja, ja. ist so ein bisschen Dieser Zeitgeist. ist okay, ist Zeitgeist. na ja. gut. Ähm, du hast auch noch ein veganes Thema, habe ich gesehen. Äh, vorhin <lacht> ich habe gespickelt. was äh, gibt's Neues an der Front der der Klemmbausteine?
1: ja nee, erstmal äh, Automodelle. Taycan. Ich habe hier so in meinem Büro so zwei, drei kleine Vitrinen hängen, wo die ich so nach und nach mit 1 zu 43 ja, Autos bestücke. Also
0: kleinen, ich würde sagen, das sind ähm, die größten Vitrinen, die ich jemals gesehen habe.
1: Ach komm, da sind, passen insgesamt 40 Autos rein. Also so, so doll ist es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt äh, ein paar gekauft neulich und stell die so, pack die so aus und stell die stell die so ins Regal. Und da war auch ein Porsche Taycan dabei. Schönes Grün ähm, und äh, und dann denke ich, aber irgendwas stimmt mit diesem Auto nicht. Und dann habe ich mir, bin, habe ich die Vitrine von nah und von weitem angesehen und habe gesagt, der sieht so klein aus. Hm. Und dann habe ich nachgeguckt, was müsste denn so ein Taycan in echt, wie groß ist der? Der ist fast fünf Meter, vier Meter 95. Und unter dem Taycan stand ein Bugatti Chiron im Regal. Und der Bugatti ist nur vier Meter 50 oder vier Meter 60 in echt. Ähm, der ist aber länger als das Taika, im Modell ist der aber länger und kommt vom selben Hersteller. Beide von Burago. Dieses, diese italienische Marke mhm. mit dem doppelten B vorne. Ähm, und beide haben auch nicht viel gekostet irgendwie. Der, der kann glaube ich, 4,95, irgendwie so ein Sonderangebot und der Burago, äh, der, der Chiron nur 10 oder 10 Euro oder so. Dann, und dann habe ich den Taika nochmal rausgenommen und umgedreht und dann stand tatsächlich eingeprägt in den Unterboden 1 zu 46. Nicht 1 zu 43, was auf der Schachtel gestanden hatte und was ja. der Standardmaßstab ist für diese Modellautos, ähm, sondern 1 zu 46, also tatsächlich kleiner. Und ich sehe das auch, also das Ding stört mich total. Ich nehme es auch bald wieder aus dem aus dem Regal raus. Jedenfalls habe ich gedacht, wieso macht man das? Ich hatte die Verpackung schon zerstört und entsorgt und dann habe ich dem Händler eine Mail geschrieben und gesagt, ich will ja, mache hier keinen Aufriss für so ein 495 Auto, aber ich würde gerne wissen, warum das so ist. Und habe natürlich eine völlig nichtssagende Antwort bekommen. Ich habe eine Idee, ja. Ja, aber ich habe einen Experten angerufen. Ja. Ich hab lass, angerufen, la, lass,
0: lass mich erst kurz äh, raten. Ja, sagst du die Idee, genau. Ich würde sagen, Lizenz, Lizenz, Lizenz. Porsche nee, nee, möchte selbst Lizenz. den 1,46er nee, nee. verkaufen. Und nein, nein,
1: nein, nein. Alles, das ist falsch. Ähm, das ist überhaupt, die Autoindustrie hat überhaupt kein Problem mit diesen Modellautoherstellern. Die freuen sich, wenn die ihre Lizenzen erwerben und so weiter. Ähm, ich habe Andreas Berse angerufen, der ist der Chefredakteur der Zeitschrift Modellfahrzeug. Und das ist, glaube ich, so die marktführende, aber auf jeden Fall so die imageführende Publikation auf diesem Modellautomarkt. Mhm. Ähm, und die erscheint alle zwei Monate und einmal im Jahr kaufe ich die auch, um mir einfach mal die Dosis wieder reinzuziehen. Und ich habe mit dem Kollegen Berse auch schon zu meinen Zeiten bei der Weltwelt Welt am Sonntag die eine oder andere Modellautogeschichte gemacht, weil der einfach wahnsinnig viel weiß. Und auch sehr gerne darüber spricht. Und dann habe ich ihn angerufen, habe ihm das geschildert. Und dann sagt er, ja, da, das, der Maßstab ist nicht 1 zu 43, sondern 1 zu Schachtel. Ja. Äh, so nennt man das in Fachkreisen. Die haben einfach das Ding, die haben nur eine Schachtelgröße. Und die passen die Autos so daran an, damit die in der Schachtel gut aussehen. Nicht zu groß und nicht zu klein. Und der wäre sonst, also wenn man von dieser burago serie zum Beispiel eine S-Klasse haben wollte, wäre die wahrscheinlich auch 1 zu 46. Ähm, und das machen die, weil ich habe da natürlich jetzt nicht das 59,95 Euro super Luxusmodell gekauft, sondern wie gesagt 4,95 Euro, das ist mir ein Spielzeugauto, was ich gekauft habe. Mhm. Matchbox macht das auch so. Mhm. Er sagt, wenn du, wenn du bei Matchbox, da ist der Standardmaßstab 1 zu 64, wenn du da einen Mini Cooper kaufst und einen großen Bagger denn sie ist der Bagger genauso groß wie der Mini Cooper, weil die in dieselbe Schachtel passen. Und äh, da, bei Kinderspielzeug ist es ja auch nicht so schlimm. Und das hat mich aber trotzdem geärgert und dann hat er gesagt, ja, früher haben die Hersteller das auch bei den großen, bei diesen richtigen Sammlermodellen 1 zu 18 gemacht. Da gab es, hat er mir gleich erzählt, von dem Rolls-Royce Camargue, glaube ich, diesem Cabriolet, gab es mal eins in eins zu 21, weil der Rolls-Royce eben so groß ist von sich aus, dass der nicht in die Schachtel gepasst hat. Mhm. Und dann haben wir aber Sammler, die ja für diesen Maßstab sehr viel Geld ausgeben, haben dann aber gemeckert und, rebelliert. und, so, und ja. so weiter. Ja. Und dann hat er noch was Interessantes erzählt. Er hat früher viel Geschichten gemacht, selber, also er, der Herr Börse, zusammen mit Walter de Silva, dem damaligen Designchef des Volkswagen-Konzerns, ja. der in der Wintercon-Ära da war. Und der ist auch ein großer Modellautoliebhaber. Und der hat gesagt, große Modelle müssen maßstäblich getreu sein. Kleine Modelle, also ab 1,43 und kleiner, sind ein Designerstück aus eigenem Recht sozusagen. Da kann der Modellautodesigner, hat da größere Freiheiten. Und es ist tatsächlich so, dass manche Dinge nicht maßstabsgetreu sind bei den kleinen Modellen. Also in der Regel sind die Räder größer und die Schriftzüge größer und die Zierlinien größer, weil man die sonst gar nicht sehen würde. Mhm. Gerade bei diesen 1 zu 87, die für die Modelleisenbahn passen. Die, da würde man manche Dinge sonst gar nicht sehen im Modell. Deswegen sind die einfach nicht mehr maßstabsgetreu. Und dann gibt es auch, das hat mir der Herr Bersen dann wieder gesagt, die Kenner erkennen zum Beispiel auch am Design eines Modellautos in dieser Größe, von welchem Hersteller das kommt. Und äh, so weit bin ich ja nicht. Ich erkenne einfach nur, dass mein Teighahn nicht groß genug ist im Regal zu den anderen. Ich habe es versucht, ihn so hinzustellen, so zu kombinieren. Er steht jetzt zwischen einem Renault Espace und hm, einer Isetta, damit okay, es ja. nicht so auffällt. Aber trotzdem, ich weiß es ja und irgendwie sehe ich es ihm auch an, dass er zu klein ist. Also, also ich also würde sagen, wir doch mal einen anderen Teiker noch mal holen. Ich
0: würde sagen, wir starten jetzt echt einen Aufruf. Also wer ein passendes Teiker-Modell sieht und dabei an Stefan Anker denkt, bitte, äh, <lacht> ich, ich verrate gerne die Adresse, an die man es dann schicken darf. Einfach über Instagram kurz melden und ich glaube, da könnte man auf jeden Fall jemanden sehr, sehr ja, glücklich machen, damit er wieder unbedingt. Ordnung ist im Setzkasten, Anker. Und ähm, ja, das. Aber würde ich, ich habe mir gedacht, weißt,
1: weißt du, was wir machen? Ich glaube, wir laden den Herrn Berse mal ein für die für die Vorweihnachtszeit. Aber sehr gerne. Einer, zu einer modellauto special folge ja. ähm, damit alle Leute wissen, was sie ihren autoliebhabenden Freunden zu Weihnachten schenken können und dass sie da nicht zu kleine oder zu große Modellautos kaufen. Sehr gute Idee. Alles Wunderbar.
0: Klar. Dann in diesem Sinne bis nächste Woche und äh, ja, wenn was ist, ruf einfach an.
1: Bis dann. Bye bye. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.